0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors, généralement, euh, lorsqu'on observe les objectifs coloniaux de la Belgique autour de la Première Guerre mondiale, on pense directement au mandat qu'elle va obtenir sur le Rwanda-Urundi et on concentre... Euh, les effets, en tout cas les événements autour de les accords hors mineurs. Alors, cette thématique a été euh, largement abordée euh, par plusieurs auteurs. Ici, je n'en mentionne euh, que quelques auteurs, plus particulièrement belges, qui ont travaillé sur leur thèse de doctorat, ouvrages de synthèse ou encore articles. Euh, on a l'honneur d'avoir euh, Madame Congo qui pourra préciser une série euh, d'éléments si nécessaire. Alors, de manière générale, la, la thématique. Euh, même si elle a un impact considérable sur les populations euh, qu'elle va concerner, ça reste une thématique qui est mineure. Qui plus est, lorsqu'on l'observe euh, d'un regard euh, superficiel, ou en tout cas en hauteur, c'est une thématique qui semble assez linéaire ou simple. Il y a une notion de fluidité. Les Belges, dans leurs actions dans l'Est africain allemand, vont finalement obtenir des territoires dans l'Est africain allemand, ce qui semble logique. Alors L'angle d'approche euh, que je vais essayer d'utiliser est un tout petit peu plus différent dans le sens euh, premier de s'intéresser de euh, au-delà des accords de Schmiller à ce qu'étaient les revendications coloniales de la Belgique et pourquoi aurait-elle eu des revendications coloniales, et sous ce biais euh, de m'intéresser particulièrement à l'administration du ministère des colonies qui euh, est à la fois héritier de l'état indépendant du Congo et par ailleurs pour lequel il existe une grande mixité avec le personnel des affaires étrangères. Euh, je pense que euh, Vincent Delcor et. Euh, J'ai oublié son nom, prénom, j'espère qu'il va m'expliquer. Hein oui, alors, euh, Michael Loraes en a déjà expliqué, donc je pourrais faire l'économie de certaines explications. Donc, les archives utilisées sont abondantes et nombreuses, notamment elles n'ont pas encore été déménagées aux AGR. Ce sont les archives diplomatiques et africaines. Et également aux AGR, on a une série de papiers de acteurs de premier plan, que ce soit Octave Loers, Pierre Hors ou Jules Ranquin. Alors, il faut revenir tout d'abord peut-être à ce qu'est la situation coloniale de la Belgique en 1914. Donc en 1908, effectivement, la Belgique devient une puissance coloniale. De là, deux éléments importants, c'est qu'elle est qu l'héritière de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire de son passif politique, économique et polémique. Et le Congo belge, à l'instar de la Belgique, mais c'était déjà présent lors de l'acte général de Berlin de 1885, est conçu comme un vaste état neutre au cœur de l'Afrique et qui doit servir également d'état tampon. Alors Très rapidement, la Belgique va être confrontée à des, bah, ouais, des problèmes de frontières et donc de diplomatie. Et notamment, c'est la contestation du 30e méridien qui, en 1885, a été... Euh, Purement hypothétique, c'est-à-dire sans relever sur le terrain. Euh, Jacques Villequet a déjà long, travaillé de manière euh, importante et approfondie euh, ces questions dans, dans son livre Le Congo, Belge et la politique, Et on se rend compte notamment que lors de cet accord sur la frontière Roussis-Kivu, il y a effectivement euh, une coalition, en tout cas un accord d'aller dans la même direction de l'Angleterre et de l'Allemagne en défaveur, d'une part, de la Belgique, mais aussi de la France. Du côté de la polémique, c'est-à-dire de euh, la campagne de la Congo Reform Association de, de Morel, euh, les Belges sont extrêmement pointilleux, puisqu'effectivement, cette campagne ne s'éteint pas avec euh, la naissance du Congo belge, et justement, en Allemagne, est créée aussi, en 1910, la Congo Liga, ce qui va donner lieu, dans les années d'avant-guerre, à des supputations euh, de vérité impérialiste de la part de l'Allemagne poussée dans le dos par euh, l'Angleterre. Donc ce sont les travaux de Villequet. Okay Et donc effectivement, si on observe, il euh, y a bien des déclarations de non-intérêt de, de Sir Edward Grey ou des propositions, mais très isolées de Von kielder De manière générale, les propositions d'un partage du concours belge appartiennent plus à l'or du fantasme qu'à celui de la réalité mais du côté belge, et euh, une vingtaine, j'avais bien illustré dans sa synthèse, ce sera une thématique euh, principale de la politique coloniale belge, les viléités du partage ou de l'annexion des parties des Congos belges par les puissances euh, qui bordent la colonie. Alors, dernier élément d'importance euh, avant le début des hostilités, c'est en 1913, euh, finalement, l'Angleterre reconnaît l'annexion de l'État indépendant du Congo par la Belgique et par la même, euh, Morel met fin à la campagne contre l'administration congolaise et donc dissout la fameuse Congo Reform Association. Alors, contrairement euh, au théâtre des opérations en Belgique, celui en Afrique va se relever de manière très différente pour la colonie. Si, effectivement, on essaye de maintenir, et ce maintien, Guillaume-Mtesch l'a bien exprimé, c'est un maintien assez relatif, puisque ce qu'on permet aux Français et aux Anglais, on ne va pas le permettre aux Allemands, il y a bien une optique préalable du maintien de la neutralité de la colonie, qui va évidemment être violée par les actions des Allemands le long du Tanganyika. C'est qu'il initie euh, des opérations militaires qui sont là parfois à l'inverse de ce qu'on connaît sur le front européen. Il y a tout d'abord un soutien à la France et à l'Angleterre. Il y a de même parce que le ministre Jules Renquin est un peu en va t en guerre à l'époque des propositions d'une campagne directement dans l'Est africain-allemand, qui se réalise effectivement en 1916 avec cette victoire, où Delpierre l'a bien illustré, une victoire très symbolique et très largement exploitée par la prise de Tabora. Cette première campagne va renaître en 1917 avec de nouveau des opérations fructueuses. Cependant, même si en Belgique on présente ces campagnes comme étant d'une grande importance avec un engagement massif de nos forces coloniales, ce qui est exact, il, y a, il reste une différence importante de moyens entre la Belgique et l'Angleterre, ce qui va marquer évidemment la suite des négociations. Alors, avant d'entrer dans le cœur de ces négociations, il faut bien mettre en avant que, au delà de ce que Vincent Delcor a pu présenter sur les membres de l'exécutif, ici, on a une importance primordiale de deux fonctionnaires, Pierre Hors et Octave Loire. Je ne vais pas reprendre leur biographie complète, mais ces deux profils sont effectivement complémentaires. D'un côté, nous avons Pierre Hors, qui est particulièrement brillant comme diplomate. Qui va être directeur du service politique des colonies. Donc, c'est bien lui qui va devoir s'occuper du programme des revendications coloniales. Puis, en 1917, il devient secrétaire général des Affaires étrangères et il va être remplacé par l'OERS. L'OERS, lui, est afféodé. C'est un fonctionnaire qui est particulièrement zélé, qui porte au nu généralement ses supérieurs hiérarchiques, que ce soit Jules Ranquin ou Pierre Horse. Et donc, entre Octave Loers et Pierre Hors, vous avez une communauté de vue qui est parfaite et surtout en duo qui est profondément complémentaire. Qui plus est, et ça, c'est un élément qui est d'importance, tous deux ont déjà servi comme fonctionnaires durant l'État indépendant du Congo, que ce soit pour Pierre Hors au sein du gouvernement central ou Octave Loers dans la magistrature au Congo. Ce qui veut dire que sur le plan colonial, la Belgique a en fait un dossier bien ficelé et qui va s'amorcer dès le début des hostilités. Tout d'abord en 1914, les fameuses déclarations d'Anvers et de Saint-Adresse qu'on essaie d'obtenir de la part des alliés, qui est l'intégrité du domaine national, mais aussi colonial. Dès 1915, au Conseil du gouvernement, Rankin présente des buts de guerre coloniaux, et un élément qui va devenir un leitmotiv, c'est qu'on n'exige pas, d'agrandissement du territoire colonial, mais des compensations. Des compensations au niveau de la rectification des frontières, qui sont héritières, évidemment, de l'État indépendant du Congo, mais aussi des compensations financières, qui ne sont pas moindres, mais qui vont vite passer à la trappe. En 1916-1917, on voit qu'on essaie de maintenir des contacts avec le Foreign Office. La situation n'est pas forcément des plus simples avec l'Angleterre, notamment à propos de la question de Tabora et de l'évacuation de certaines parties du territoire occupé par les troupes coloniales belges. En tout cas, du côté belge, on essaye de rassurer les alliés anglais que la Belgique n'est pas une puissance impérialiste et que son but premier n'est pas d'acquérir de vastes territoires en Afrique. Par contre, les liens avec les Français semblent être plus faciles puisqu'ils ne sont pas impliqués directement évidemment dans l'occupation de l'Est africain allemand et qui plus est, le gouvernement belge étant en terre française, les contacts sont d'autant plus facilités. Et donc très rapidement émerge au sein de les deux administrations coloniales une volonté de se réunir, notamment sur la question des actes de Berlin et de Bruxelles. On retrouve évidemment du côté belge autant Hortz que Loers. Et des PV qu'on a pu conserver, c'est qu'il existe très rapidement une communauté de vues. Et il faut bien voir que notamment Emmanuel de Peretti euh, est un ardent euh, pas admirateur de l'œuvre belge, mais en tout cas est particulièrement bienveillant par rapport aux positions belges, tant aussi bien que dans les travaux où on s'étonne que les fonctionnaires français acquiescent rapidement au vu du programme belge. Pour bien s'assurer euh, que le dossier colonial soit bien solide, euh, L'administration des colonies via les affaires étrangères, et merci à Emmanuel Debrun de, de m'avoir renseigné comment on peut envoyer de documents aussi volumineux en Belgique occupée et comment on arrive à les ramener avec des notes tout aussi volumineuses. On envoie fait un questionnaire aux personnalités coloniales qui sont restées principalement en Belgique occupée, et parmi celles-ci, on compte évidemment les membres du Conseil colonial, mais surtout les anciens dirigeants de l'État indépendant du Congo, à savoir les secrétaires d'État, enfin le secrétaire d'État Edmond Van Evel, et les secrétaires généraux. De, des réponses qui sont renvoyées, on voit bien un leitmotiv, mais qui est celui qu'on retrouve depuis 1915 qui est qu'il ne faut pas agrandir la colonie, mais bien mieux l'asseoir au niveau de ses frontières. Ce programme est finalement non pas euh, finalisé en 1018, mais bien en 1918, et c'est bien Jules Ranquin qui met la dernière main au programme. Alors, vous l'avez compris de ce que je viens d'énoncer, euh, le Premier point qui semble important euh, au niveau des revendications coloniales, c'est euh, la compensation territoriale. Alors, cette compensation territoriale euh, bah, est déduite par deux remarques préalables. Tout d'abord, il y a eu durant tout au long de la guerre une susceptibilité par rapport aux critiques qui ont été formulées contre l'État indépendant du Congo. Et si on pense que, notamment à l'œuvre des mondes Morel qui... Passant du Congo au pacifisme, plaidait pour l'internalisation des colonies, éveillant par la même plus que la susceptibilité des Belges, mais surtout la colère des Belges, les conduisant parfois dans des comportements irrationnels. Ainsi vu, à propos d'un roman de gare qui se passe durant l'État indépendant du Congo, on essaie de faire pression sur le fine office pour interdire ce roman de gare, constatant qu'une société qui vend euh, des conférences toutes faites et qu'il y en a une sur l'État indépendant du Congo, on va absolument racheter tout le stock de la société, mais en même temps, on constate que cette conférence n'a plus été vendue pendant dix ans. Mais ce n'est pas grave, on va demander et on va racheter au prix coûtant tout le stock. Cependant, ce qui est sûr, s'il si, ne faut pas toucher au domaine colonial belge, qui, qui, sous la plume des fonctionnaires, est parlé même de « terre sacrée de la patrie », par contre, pour l'Allemagne, il en va évidemment différemment, c'est que l'Allemagne doit perdre ses colonies. Et donc, le leitmotiv, c'est la rétification ici, de la frontière du Bas-Congo. Alors, je m'explique. Effectivement, si vous regardez le, le Congo de profil, c'est un fin nez et un très grand visage. Et donc, c'est la situation de 1884 qui avait été fixée par rapport au lit du fleuve de 1884. Mais le Congo étant un fleuve capricieux, ben ce bief navigable s'était déplacé du côté portugais tant et bien que les bateaux devaient emprunter la bande portugaise et que le port de Matadi ne pouvait accueillir que trois bateaux à la fois. Particulièrement compliqué lorsqu'on sait que c'est la principale porte d'entrée du Congo. Déjà avec la France, la Belgique avait discuté d'essayer de se partager l'enclave de Kaminda, qui est donc une enclave portugaise au nord du Congo, mais elle n'avait pas abouti. L'idée principale alors va être l'idée d'un échange de territoire avec le Portugal. On pense d'abord à la région du Congo, qui a été euh, une région enlevée, euh, on peut le dire, par Léopold II, au portugais, ou une partie de l'Est africain allemand. Le but est bien d'obtenir, alors désolé pour euh, la, la photo, mais je n'ai pas su faire mieux, et le but est d'obtenir, donc en vert vous avez la frontière de, du Congo belge, et en rouge serait le Linterland qu'on demanderait aux portugais, en échange soit du Congo qui est un peu plus vers, euh, vers l'Est, ou alors de leur donner une partie de l'Est africain-allemand. Ça, c'est le plan belge. Mais pour ce faire, il faut s'entendre avec le Portugal, ou encore mieux, demander à quelqu'un qui est plus grand que soi, c'est comme un peu un cours de récré, hein, quand on veut récupérer un jouet, à la France ou à, à l'Angleterre la de jouer les intermédiaires. Donc, euh, ce but territorial va se jouer en trois phases. D'abord, la première phase, ça va être... Je, je me modère, donc euh, merci. Donc l'exposé euh, devant le Conseil des dix, euh, qui est une histoire typiquement belge, c'est-à-dire que on apprend que le Conseil des dix s'occupe des questions coloniales, euh, les Belges ne sont pas invités, et donc on va demander audience, euh, sauf qu'à midi on dit que c'est à 4h30. Euh, L'exposé n'est pas prêt, on ne trouve pas une mine Van der Vel, et donc, euh, finalement, Pierre-Or se rend donc compte un peu comme dans cette salle qui est euh, bourrée à craquer, qu'il n'y a pas de place pour les Belges, et en plus, on traduit en anglais, qu'il faut barrer la moitié du texte. Mais l'optique est intelligente. Comme on n'a pas négocié avec les Portugais, que va-t-on demander Mais simplement le statu quo. Le territoire que nous contrôlons, mais nous l'utilisons comme gage. Nous demandons simplement de conserver ce que nous avons acquis de fait. Le retour est particulièrement négatif pour Ors et Lowers dans leur mémoire. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de retour de cette délibération. Ils sont entendus, pour l'immense l'écrit hein, nous venions en quelque sorte devant un tribunal. On ne nous a pas questionnés et finalement, on ne nous a pas dit ce qu'il en devenait. Deuxième temps, c'est une période de latence, un interlutte. Si pendant la guerre, on s'entendait avec les Français pour savoir ce qu'on allait faire de l'acte de Berlin, eh bien ici, ce sont les Français et les Anglais qui négocient à deux. Ce n'est pas que les Français ne veulent pas des Belges, mais c'est plutôt les Anglais. Ceci dit, euh, du côté belge, on essaie de rechercher une situation, plutôt une solution avec le Portugal, mais la situation portugaise étant particulièrement compliquée depuis l'assassinat du président en 1918 et la débâcle aux élections du sidonisme, on n'avance pas. En tout cas, on ne préfère pas avancer. On attend de que l'Angleterre nous tire les marrons du, che... euh, pardon, du feu. <rire> Finalement, euh, les Anglais veulent nous interroger sur euh, nos attitudes ou nos attentes. Et vous avez première rencontre en Horst mineur le 20 mars, qui va donner les lignes de ce qui suit. C'est-à-dire, OK pour la session du rwanda durundi mais de laisser une bande de terre pour la construction du chemin de fer du Cap au Caire. La deuxième phase est provoquée par une petite crise, un article dans le journal Le Temps qui euh, signale que l'Allemagne abandonne ses colonies aux cinq grandes puissances. Réaction immédiate de Paul Immense devant le conseil des quatre, le 9 mai. Et finalement, les quatre se disent tout à fait incompétents pour pouvoir trancher la question. Et Lloyd George, donc, invite Milner à discuter avec Hortz. Au départ, ça devait être avec Paul Immense, euh, qui est débordé. Immense propose Milne Milner refuse, on propose de Neuvel, c'est Hortz qui refuse que ça va de Neuvel, et donc finalement ça va être Hortz qui va prendre les débats. Alors la première rencontre est assez tendue puisque les Anglais nous prient d'évacuer le terrain, on télégraphie directement au gouverneur général de prendre les mesures, y compris militaires, pour garder le territoire, mais heureusement nous n'en venons pas aux mains et des principes sont rapidement dessinés à savoir la cession de l'Urundi du Rwanda, mais celui-ci est amputé. Donc ça va être le, le plan de figure, euh, la ligne bleue euh, ici présente, la ligne verte sera de 1924. L'abandon d'exigence des compensations financières, qui était un plan important d'un part de Hortz pour assurer l'avenir de la colonie. Et en contrepartie, des facilités de transport et de transit sur le chemin de fer que les Allemands ont déjà mis en œuvre, et surtout des concessions dans les ports de Kigoma et de Dar es Salaam. Cependant, deux remarques importantes, et c'est là peut-être le point le plus intéressant de ces accords, c'est que au niveau du gouvernement belge et de l'administration, on affirme bien en 1919-1920, notre place n'est pas à l'est. Donc on a obtenu le rwanda Lurundi, -le mais c'est toujours dans une perspective de l'échanger avec la rive gauche du Congo. Des tentatives vont être faites auprès du gouvernement portugais, mais celles-ci vont échouer, d'une part parce que la situation politique du Portugal n'est toujours pas stabilisée et que d'autre part, même si les délégués portugais sont beaucoup plus ouverts à Paris, à Lisbonne, en tout cas, on ne veut pas entendre, et surtout au niveau de l'opinion publique, une départition ou en tout cas une cession du territoire colonial portugais. Et donc, il y a une fin de non-recevoir en septembre 1920. Sur le Rwanda, on pourrait beaucoup en parler, beaucoup ont déjà écrit, ce qu'il faut noter, c'est que dans le tout et son contraire, eh bien, le tout et son contraire se marque sur le fait qu'on ne voulait pas du rwanda dit, finalement on le garde. Et même chose sur le Rwanda, alors que le délégué américain mentionne que la division ne correspond pas du tout à la situation du Royaume du Rwanda, les Belges vont plaider tout à fait le contraire en disant que ça n'a pas beaucoup d'importance. Seulement non, très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une très grave erreur, notamment de psychologie, mais aussi politique, tant et si bien que l'argumentaire du délégué américain en 1919 va être repris dès 1920 par les Belges pour plaider pour une modification des frontières et donc d'inclure dans le mandat de la Belgique, l'ensemble du royaume du Rwanda, ce que l'Angleterre va refuser, d'abord par Winston Churchill en 1921, et finalement, une décision de la ASN va rectifier cette frontière. Deux minutes pour conclure. Alors, une minute pour les révisions des actes de Berlin-Bruxelles. Ce qui est un des grands buts, c'est de se dégager des servitudes internationales, puisque la Belgique considère que et Sengers l'a beaucoup travaillé, que finalement, euh, tout le monde peut se mêler du Congo à cause de l'acte de Berlin. Donc il fallait absolument s'en dégager. Et de là, les travaux franco-belges vont évidemment permettre d'adopter une position commune qui vont beaucoup aider la position belge lors de, des travaux de la commission dite des affaires d'Afrique. Là-dedans, ce n'est plus Ors qui va jouer un rôle premier, mais bien Octave Loers. Pourquoi Parce que si on examine le traité de Saint-Germain-en-Laye, on constate que pour euh, Pôle immense, le programme est réalisé dans les grandes lignes. On revient vers le droit commun. On sort le Congo finalement d'une situation unique, puisque même le titre bassin conventionnel du Congo est définitivement barré. On arrive à unifier le régime des voies fluviales et surtout on arrive à reprendre le contrôle des cours d'eau intérieurs. L'égalité commerciale est toujours de mise, mais cette fois-ci, on peut évidemment dépasser les 10% et donc établir ses propres règles et ses propres droits de douane. En somme, on sort des épines que les accords diplomatiques avaient permis pour l'érection de l'État indépendant du Congo. Alors, Une conclusion en 30 secondes Parfait voilà, je, je vous laisse lire euh, la métaphore. Alors, je ne sais pas si euh, Lovers l'a fait exprès lorsqu'il décrit euh, où siégeait le, le ministère des colonies du Havre. J'ai mis quelques euh, mots en gras parce qu'ils reflètent un peu la mentalité euh, de ce ministère. Extrémité, contrebas, petite villa, étroite, mais regard va au loin. Provoquer l'imagination et inspirer les cerveaux ardents. En effet. Lorsqu'on observe ce ministère, avec ses peu fonctionnaires qui sont issus principalement de l'État indépendant du Congo, ils ont une mentalité qui a été imprégnée d'une manière ou d'une autre sur une plus grande Belgique, voulue par Léopold II. Ils ont une forte conviction coloniale, même s'ils ont été adversaires de la politique léopoldienne pendant un temps. Ils ont donc des positions qui se veulent extrêmement pragmatiques pour assurer l'avenir de la colonie, mais quitte à être tout à fait contradictoires. On ne veut pas être à l'est, on se retrouve finalement à l'est. On accepte une partie du Rwanda et puis on constate qu'on s'est trompé, qu'il fallait l'ensemble du Rwanda. Mais finalement, là où on réalise le plus grand travail, c'est sur l'abolition de l'acte de Berlin. Le but est donc, de 1915 à 1920, assurer le succès et l'avenir de la Constitution belge, qui est devenue non seulement une des pages de gloire en termes héroïques sur le plan militaire en tout cas au niveau de la propagande, mais surtout est devenue une œuvre nationale. Et c'est telle qu'elle que dorénavant, on veut la montrer au monde. Merci. 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 Les, sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.